0: estoy haciendo esto para que la gente materialista no me venga a molestar con sus... me vienen a pedir bendiciones mundanas, que, no, que me cure el hijo, que me aguante el dolorcito ¿no? una vez Prabhupada estaba viajando en tren y uno, unos granjeros eh, hindúes se enteraron que había un santo en el tren, pero fueron todos a pedir bendiciones, pero los sirvientes de Prabhupada siempre tienen la puerta cerrada no permitían pero en una de esas Abriendo la puerta para ir a hacer algo, hubo contacto visual entre Prabhupada y los tres granjeros que estaban ahí. Pero sea, tuvo contacto visual pero está bien, ten, déjenlo pasar a ver qué quiere. Se lo dejó pasar y le dijo, sí, qué desea. Bueno, queremos sus bendiciones. Y uno de ellos dijo, eh, este año tuvo mala cosecha, no hubo mucha lluvia. Por favor, bendígame para que el año que viene tenga mejor cosecha. El otro le dijo, necesito casar a mi hija y no tengo suficiente dinero. Por favor, dame sus bendiciones para conseguir el dinero para casar a mi hija. Y el tercero le dijo, hace muchos años que tengo un dolor muy feo en la espalda. Por favor, dame su bendición para que se me quite. Y para los miró y sonrió y les dijo, si quieren que le dé una bendición les puedo dar la bendición que se vuelvan como estos devotos, señaló uno Brahmachari que tenía al lado y cuando ellos vieron el color azafra dijo, no, 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 no estamos preparados para eso ¿vale? perdón ¿no? y se fueron rápido. entonces la gente muchas veces ¿eh? Eh, pide ¿no? bendiciones mundanas pero esa no es la manera correcta de acercarse ¿no? a una persona santa Muchas veces a mí, la gente me pide por favor, oren por, por esta persona, por la otra, otra persona. Si son Vaishnava y van a curarse para servir a Krishna, está bien, pero si son personas mundanas, ¿se van a curar y qué van a hacer? Van a seguir tratando de disfrutar del mundo material. Entonces, ¿de qué sirve? ¿Me explico? O sea, usemos el sentido común. ¿no? Entonces, bueno, entonces eh, también yo dijo, el olor de esa gente materialista que viene a molestarme es más insoportable que el mal olor de, que del baño. Así que prefiero estar aquí en el baño que, que estar molestado por esas personas. ¿no? Será sumamente renunciado a todo, ¿no? al mundo material. Una vez un hombre mundano, materialista, pero muy rico, vino a ver a Kishorev Maharaj y pidió que le permitiera hacerle unas preguntas. Por favor, si me permite hacer unas dudas que tengo, unas preguntas. Y para la sorpresa de los devotos, él tenía gente que ¿no? lo seguía, por supuesto. Eh, el Dios sí está bien, pero con una condición. ¿Cuál condición? Cada pregunta que haga tiene que poner 100 rupias por delante. En aquella época 100 si rupias era mucho dinero. ¿no? ¿no? como 100 dólares entonces el hombre rico dijo sí, está bien no tengo ningún problema tengo mucho dinero entonces cabe que hacía una pregunta ponía por delante su billete los devotos no entendían nada estaba confundido ¿no? y después que hizo su pregunta había un fajón así grande de billete ¿no? y, y gora que chordo allí maharaj le explicó a los devotos Yo hice eso porque yo sé que para esa persona el dinero es lo más importante. Así que cada vez que hacía una pregunta y ponía su dinero, él estaba muy atento a escuchar lo que yo decía. (risa) (risa) Por eso le dije eso. Tomen ese dinero y ocúpenlo en el servicio de los templos, en el servicio de las deidades. Entonces, su comportamiento era poco usual poca gente lo podía entender realmente ¿no? por ejemplo una vez llegó un recitador profesional a, a, a Nabate que hablaba muy bonito ¿no? de pasatiempos señor Chitaña, y todos los otros querían ir a escucharlo y entonces le pidieron permiso a Gorky, y yo podemos ir a escuchar a esta persona y les dijo, no se lo rec... ¿Por qué habla muy bien del señor? porque ese señor no está diciendo Goura, Goura ¿no? Está diciendo mora, mora, ¿qué? dinero, dinero. ¿no? Porque él viaja con una viuda y dice que es su asistente, pero en realidad es su amante. Y el dinero que él consigue lo gasta en ella, ¿no? para satisfacerle su capricho. Entonces no le recomiendo que vayan a escuchar de esa persona. ¿Y cómo sabe usted eso? Si nadie se lo ha dicho. Para Matma me lo dijo anoche. ¿Mm? Así que él tenía comunicación con Krishna en el corazón, le decía las cosas. Otra vez había un ratayatra de Tolot, vamos a ratayatra, Maharaj, venga con nosotros, lo llevamos en un palanquín como guste, ¿no? Yo, no, no, yo no voy para allá. Pero ¿por qué? ¿Por qué no? Porque yo sé, mucho ustedes van para allá solamente para ver las mujeres bonitas que están allí que van a ratayatra también. O sea, su interés no es servir al señor Yana realmente, sino a ver qué chicas bonitas, ¿no? Se levantan por ahí, ¿no? (risa) Algunos tienen esa mentalidad. Prabhupada cuenta una historia de que en los kumbamelas, ¿saben lo que es kumbamelas? Es un festival que hacen cada 12 años en la India, en lugares sagrados cerca del río Ganges, ¿no? Como en Haridwar y otros lugares, ¿no? Eh, y entonces eh, van como una ciudad entera, 20 millones de personas o sea, es un festival famosísimo en la Prabhupada ha ido con sus discípulos a predicar a distribuir libros a dar conferencias a ¿no? distribuir prasán para miles de personas y Prabhupada contó una vez a los devotos que hay cierto tipo de mujeres que van a esos festivales con la intención de quedar preñada de un yogui, de un sabio para tener un hijo muy elevado, ¿no? es su, su intención. Entonces hay hombres materialistas que saben eso, ellos se disfrazan de yoguis para seducir a esas mujeres. <risa> comprende. Entonces Gorky Shore, se sabía todos los trucos de toda esa gente, ¿no? No lo engañaban así nomás. Porque venían algunos para imitarlo. Uh, Gorky Shore a veces comía... En una calavera, como plato. Tenía como una calavera, tenía una vendidura ahí como plato. Y algunos iban a imitarlo, a conseguir una calavera, a comer al lado de él igual. puro imitadores, pero no tenían el espíritu de amor puro por Krishna, que el desapego que él tenía, era puro imitación. O se no podían llegar al nivel de él nunca. ¿Ah? Por eso, Baktisitanta Saraswati, ¿no?, se expresó de esta manera que muchos quieren su asociación pero no lo entienden no entienden su, su humor interno ¿no? ¿me explico? una vez alguien le se acercó a él para preguntarle sobre la iniciación de, de, de saber cuál es su identidad espiritual en los pasatiempos de Krishna ¿no? ¿cómo se llama esa iniciación? Siddha Pranali Siddha Pranali entonces alguien le vino a preguntar, ¿cuál es el mantra que me puede dar para lograr, conseguir, conocer mi cuerpo espiritual? Y Igor Shotasu Imara le dijo, nuestro mantra en los Gaudí es Trinada Pisunichena, Tarula Pisaheshluna, Amalina Manadena, Kirtaniya Sadhari. Ese es nuestro Siddha Pranali mantra. ¿No? Él, él dijo una vez, No traten de meditar artificialmente en los pasatiempos de Radha de Krishna. Más bien canten el santo nombre sin ofensas y a su debido tiempo el santo nombre les va a revelar la forma, las cualidades y los pasatiempos de Krishna. A su debido tiempo, cuando estén suficientemente purificados. No traten de artificialmente hacerlo. Prabhupada también dijo eso una vez. Que un devoto le preguntó, Prabhupada, cuando canto el Mahamantra debo pensar en los pasatiempos de Krishna. Prabhupada le dijo, sí, eso es muy deseable, eso es muy bueno, pero no lo haga artificialmente. Si viene naturalmente, está muy bien, pero no trate de hacerlo artificial. Si viene por sí solo, ¿no? por la purificación que, que se va logrando. Entonces, eh, eh, como dijo Maharaj, eh, primero vivió 30 años en Brindavan, ¿no? y después el Señor lo inspiró para ir a Navadvip, ¿no? Y ahí se relacionó con Bhakti lo aceptó como su Shiksha Guru. Tiene una relación muy cercana, muy íntima. Por eso Bhakti le pidió a su hijo que fuera a tomar iniciación con él. ¿no? Y el último, la última vez, que, la tercera vez, le dijo... Bactriotas le dijo a su hijo: Regresa iniciado o no regreses, a ver cómo le vas a hacer. (ríe) Y y Bactriotas de la Suárez se encontró con él en un puente, abajo estaba el río Ganges. Le dijo: Si no me inicia, ahora mismo me tiro por el puente. Si usted no me da su misericordia, porque ahora que yo era tan humilde. Que él veía que Bactista de Araswati era tan erudito, porque Bactista de Araswati era la erudición personificada, lo llamaban la biblioteca andante, tenía una memoria fotográfica, él leía un libro y lo podía recitar todo con los ojos cerrados, o sea, era muy famoso por su erudición y, y, y Gorky Shordaswa allí, Prabhupada dice que casi era iletrado, no sabía ni escribir su nombre, ¿no? pero tenía una realización tan interna, se le revelaba que él citaba versos de la Escritura, en sánscrito bengalí, perfectamente. Porque no es por por academia, sino por purificación espiritual interna, que se revela el conocimiento. ¿Me explico? No es algo externo, es algo interno el proceso de conciencia de Cristo. Entonces, bueno, entonces él era, él recibió el título de eh, Vajananandí, en Vrindavan le dieron el título de Vajananandí, eh, quiere decir a alguien que está absorto en Vajan, o la adoración a Krishna en un lugar eh, religioso, un lugar sagrado y no se va de ahí. Claro que predica a la gente que viene a buscar su instrucción, ¿verdad?, pero a diferencia de los y los goshtyanandi son los que salen a predicar a cualquier lado. Como Chila Baptistán Saraswati era un Aplico, él abrió 64 templos en toda la India. ¿no? Eh, su maestro espiritual, Gura Kishodado, allí Yo no voy al mundo material, refiriéndose a Calcuta, pero alguien. Eh, que va a, a cualquier ciudad mundana pero va con la intención de predicar, ayudar a la gente servir a Krishna, no vive en el mundo material una vez un devoto eh, en Nueva York Prabhupada estaba en una clase y el devoto le preguntó Prabhupada usted vive aquí en Nueva York Prabhupada le dijo no, yo no vivo en Nueva York porque no hago las cosas que hacen los neoyorquinos no como carne, no como vino, no voy al cine, no voy a discoteca, no hago nada de lo que hacen los neoyorquinos. Entonces no vivo en Nueva York. Siempre vivo en brindado porque siempre estoy pensando en Cristo. Entonces no es cuestión física, es una cuestión interna espiritual. ¿no? Baptistán Saraswati le gustaba abrir templos en ciudades grandes porque en donde más necesidad hay de la gente de recibir conciencia de Cristo, verdad? Entonces es muy muy importante entender el espíritu interno, ¿no? Porque a veces bueno, que Kishore Bajimara le decía a su discípulo Fue el único discípulo que tuvo No quiso iniciar a más nadie ¿no? Sin embargo, si la Inició miles de discípulos ¿Saben cuántos discípulos inició Si la 10.0 100.000 discípulos Abrió 64 templos No, 60.000 discípulos perdón. En cada lugar como mil discípulos En cada ciudad ¿no? Entonces Entonces eh, Llegó eh, el final de los pasatiempos de Gorka Shordas Babaji Maharaj y él, él abandonó su cuerpo. A, bueno, pero hay un otro pasatiempo que me acabo de acordar con Bhaktinotakur. Bhaktinotakur, al final de su vida eh, quiso tomar besha. Besha quiere decir eh, la ropa de renunciante. En esa época era de Babaji. Babaji la ropa blanca, hasta la rodilla nomás, sin cola, y con el pecho descubierto, un chadar o algo así. Una vida, así lo hacían los Egos Entonces, algunos quieren imitar a los Egos mí, pero no tienen el espíritu verdadero de renuncia. Nada más quieren conseguir fama, reconocimiento, seguidores, pero no tienen ese espíritu. Pero Gora Kishor era un verdadero renunciante. ¿no? Un día, Gora Kishor se presentó en el... En la casa de Bhaktiong vestido muy elegantemente, ¿no? con ropa fina, de seda, ¿no? muy bonita. Bhaktiong Thakur estaba en shock. ¿no?
1: Maharashi,
0: ¿qué pasó? <risa> Igor Kishova dijo, es mejor vestirse como un caballero honesto, decente, que estar de, imita- de imitador, imitando a los segos swami y ser un sinvergüenza. ¿No? Era muy estricto. En eso. o sea, no le gustaba nada la hipocresía de la gente, inmediatamente se los tiraba en cara. ¿no? Una vez eh, le guardaron un poco de presa para comer y un poco de arroz, y él fue a comer ese arroz. Y justo pasó una serpiente al lado del arroz, ¿no? entonces él iba a sentarse ahí. Y una señora salió, maras mucho cuidado, pasó una serpiente cerca, puede haber dejado veneno, a... y él no voy a comer hasta que no se vaya este señor de aquí ahí viene a mostrarme compasión y todo eso, eso es otra forma de maya que viene a distraerme de lo que realmente me importa ¿no? que es pensar en Krishna así que hasta que no se vaya esa señora no como presa era así muy poco usual su comportamiento ¿no? muy se puede decir hasta excéntrico Pero espiritualmente era muy, muy puro, muy elevado. Entonces todo lo que hacía era muy fuera de este mundo, muy trascendental. Y y en realidad a los devotos puros lo que hacen se le llama pasatiempo. Lila, ¿saben por qué? Porque todo lo que hace todo el mundo es karma, ya sea bueno o malo. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene ajáncara, tiene ego falso, se identifica con el cuerpo, la mente, o sea, lo que hace crea karma, bueno o malo. Pero devotos puros del calibre de Gorky Dovaji Maharaj, como no se identifican nunca con el cuerpo y la mente, están libres de ajáncara, el falso ego, entonces lo, todo lo que hacen se llama lila, pasa tiempo, no tiene karma ni bueno ni malo, es trascendental, porque no se identifica con la energía material, ¿no? ¿No? por eso Arjuna le pregunta a Krishna el Bhagavad Baguita ¿cómo conocer un verdadero trascendentalista? ¿cómo camina? ¿cómo se sienta? ¿cómo va al baño? ¿cómo come? ¿no? o sea ¿cuáles son los síntomas? Prado oh, para Dios lo más importante síntoma es lo que dice lo que habla. que una persona no sabe uno, uno, quién es una persona tonta hasta que no abre la boca alguien puede ir muy elegantemente vestido, ¿no?, traje, corbata, muy ejecutivo y llega y pide, ¿no?, ¿cómo se llama?, un bistec, dame un bistec, ya sabe que es un tonto, <risa> aunque está vestido muy, muy bien, ¿no?, entonces, ahora, que yo lo de nadie lo podía engañar, inmediatamente percibía la mentalidad de la persona y lo denunciaba, no permitía hipócritas y engañadores a su lado, ¿no?, una vez vino un joven médico y le dijo Mara, quiero sus bendiciones porque quiero abrir una clínica gratuita aquí para, ¿no? para la gente ¿no? y, y Gorky dijo: abandone esas tontas ideas mundanas ¿no? lo, los materialistas van a venir a, para, para que lo atiendas para ahorrar dinero que sea todo gratis para qué hay que ayudar a esa gente mundana materialista para que se gratifique en malos sentidos abandona toda esa idea mundana y entrégate al servicio de Krishna ¿me entiendes? te mueve el piso o sea, no no piensa como nosotros pensamos que es bueno que quiere ayudar a los demás (risa) ¿de qué sirve si son gente que va a seguir cometiendo actividades pecaminosas? no la estás ayudando espiritualmente a veces hay confusión entre los mismos devotos o gente de otras religiones que piensan que servir a los pobres es servir a Dios. ¿no? Por ejemplo, está, eh, ¿cómo se llama? Teresa de Calcuta. ¿no? Una, todo el mundo la considera una gran santa, porque recoge gente de la calle, la cuida y la cura, y no, dice que en Calcuta. ¿no? Pero eh, el Guru Prasad Swami me comentó que una vez fue a conocerla con otro devoto de, 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 del templo de Calcuta, fueron a verla. Y el devoto le ofreció a ella, bueno, está muy bien que ayuda a los pobres, a la gente enferma y todo eso, pero ¿qué le parece si nosotros le proveemos la comida vegetariana, por supuesto? y Nosotros vamos a ofrecerla a Dios y ella dijo no, yo prefiero darle pollito, <risa> vale. o sea, ¿me entiende? O sea, no, tenemos que dejar el sentimentalismo y ver las cosas según la filosofía consciente de Cristo no podemos, o sea, a veces nosotros somos muy sentimentales ¿no? incluso hay devotos que recogen perritos en la calle, no pobrecito y no sé qué historia ¿no? ¿me explico? eso es puro sentimentalismo eso es perder el tiempo ¿no? mejor cuida las vaquitas <risa> ¿verdad? sirva a los vaisnabas ¿verdad? ¿No? Papa criticaba de que la gente no quiere servir a Dios, se sirven a los perros. ¿No? ¿No? ¿Quién es el dueño de la casa? ¿El perro o, o el dueño? Pues el hombre se va a trabajar todo el día, el perro está tirado ahí en la alfombra, viendo la televisión, ¿no? le ponen caricatura para que se entretenga, lo tienen que llevar al parque a pasear y si hace su, su cupú ahí lo tienen que recoger. Yo lo he visto en la ciudad de México. Si no lo multan. hacen ¿Ah? pasteles. Sí, sí, o sea... O sea, o sirve a Dios o sirve al perro, ¿me entiendes? O sea, muy importante es dejar el sentimentalismo y ser consciente de Krishna, llamar las cosas por su nombre. Y Shilagor Krisholov no tenía pelo en la lengua para hacerle ver a los devotos como cuando estaban equivocados en cualquier cosa. ¿no? ¿No? Entonces, el pasatiempo final de su partida... ¿no? Uh. Si alguien recuerda otro pasatiempo que no conté o Maharaj con todo, lo pueden, lo pueden decir, ¿no? Para compartir ¿no? más pasatiempos de esta gran personalidad. ¿no? Entonces, cuando Shila Gorki Chodaswagi Maharaj, ah, no terminé de contar el pasatiempo con Bhakti, no Thakur. Bhakti no Thakur. ya al final de su vida le pidió a Gorki Chodaswagi Maharaj, por favor quiero que me dé besa. Besha quiere decir que lo inicia de renunciante, pues, de Babaji, allí es como Sanyasi, es lo mismo. O sea, y Gorky Shoba Marat dijo, no yo lo veo a usted como mi, mi Shikshaguru, cómo yo le voy a dar. No? no, no, pero yo no confío en nadie más, solo en ti, por favor, dame esa iniciación. ¿no? Entonces, pero eh, hoy no, otro día. Le Entonces, lo andaba buscando, ahora que yo Lo buscó por toda Navadit, no lo encontró en ningún lado. ¿Dónde se habrá escondido? Y finalmente un devoto vio a Gorkishor, oye Mara, sentado en el porche de la casa de una prostituta muy famosa. Mara, ¿qué hace usted aquí sentado? La gente lo va a ver, va a pensar mal. Ja, 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 se rió Gorkishor, dijo... Estoy seguro que aquí no me viene a buscar Bactimot Thakur, por eso me escondí aquí. <risa> eh, tenía sentido el humor también. Eh. Era muy, muy. Como un niño inocente, como un niño puro. Nunca tenía malicia en su corazón, nada, ni lujuria, ni nada. Puro completamente. ¿Ah? Pero su. Eso... Finalmente le dio, aceptó darle. De tanto que insistió Bhakti Thakur, le dio Babaji, ¿no? Entonces eran muy íntimos, muy cercanos ellos dos, por eso lo tenemos en nuestra sucesión discipular, aunque Thakur no, nuestra sucesión discipular no toda es por iniciación, por Diksha, más es por Shiksha que por Diksha, Das Babaji Maharaj no inició a Thakur, solamente lo instruyó, pero si la Bhaktisiddhanta así escogió nuestra sucesión discipular, él dijo, el Shiksha es tan importante como el Dix. Y en la vida de Bakti Thakur, su Shiksha Guru, Yana Babaji Maharaj, tuvo más relevancia que su propio Guru Iniciador. Y, y lo mismo la relación de Bakti Noh Thakur con Shila Gorkisho Das Babaji Maharaj. Gorkisho Das Babaji lo aceptó como su Guru Instructor. Su, iba a escuchar sus clases de Shri todos los días. ¿Comprenden? Ahora sí, Shor sí inició allí la Baktisiddhanta, ¿no? y, y Bhaktisiddhanta sí inició allí la Prabhupada. Y en nuestro movimiento seguimos el sistema de Prabhupada, de recibir iniciaciones, muy importante recibirlo también. ¿no? Tan, Prabhupada dijo, yo soy tanto su Shiksha como diksha Guru, su Guru instructor y iniciador también. ¿no? Entonces cuando Finalmente eh, ejecutó su, su pasatiempo de partir de este mundo Gorky 12 Babaji Maharaj. El jefe de la policía vino a llamar a Saraswati, Bhaktisan ¿no? Saraswati. Todavía no era Sanyasi, era Brahmachari. ¿no? Eso fue como en 1918, si no me equivoco, ¿no? más o menos. Eh, si alguien sabe el año exacto, me puede corregir. Uh, ¿ah? si sí lo leímos es verdad gracias no acuerdo, se fue en 1914 y Gorkishore en 1915 entonces el de policía vino a buscar a Shila Bhaktisidanta porque había un problema que todos los dirigentes de los templos querían ellos hacerle la ceremonia funeraria ¿ah? una tumba samadhi se llama eso que entró en estado de trance absorción en Krishna todos querían hacerle en su templo su tumba y, y había una disputa entre ellos. Entonces, el jefe de policía sabía que Bakti a era el único discípulo, entonces lo llamó. Y él vino a ver y todo ahí discutiendo. Y Sarasovati y dijo, yo le voy a hacer la ceremonia funeraria a mi amigo Y todos protestaron, no, tú no puedes hacerlo, porque tú no eres un baballí como nosotros. No tienes la orden de renunciante, porque solamente un renunciante le puede hacer la ceremonia a otro renunciante así que no puedes hacer y Siddhartha Saraswati les dijo yo seré un simple brahmachari no soy un un renunciante pero soy el único discípulo de mi guru y además he practicado celibato toda mi vida yo no tengo ninguna objeción de que cualquiera de ustedes le haga la ceremonia funeraria a mi guru pero tengo una condición que en el último año no han tenido una relación ilegítima, ilícita, con ningún amor. Todos se quedaron ahí paralizados. Los últimos seis meses, los últimos tres meses, nadie decía nada. El último mes, nadie parpadeaba. Los últimos tres días, el jefe policial lo miró sorprendido. ¿Y cómo sabe si van a decir la verdad? ¿Alguien puede mentirle? Si alguien se atreve a tocar el cuerpo sagrado de mi gurú sin seguir la vida de celibato, se va a ir al infierno. Así que, ¿quién va a dar el primer paso? Y para sorpresa de todos y del jefe de policía, uno a uno los supuestos renunciantes se dieron la vuelta y se fueron. Imagínense cómo estaban las cosas en esos días, ¿no? puro hipócrita se vestían de renunciante pero tenían por secreto amante en secreto ¿No? y, y Baptizanta sabía de todas esas malas costumbres que tenían esos hipócritas ¿no? entonces eh, él fue el que le hizo la ceremonia funeraria sur, y salió uno diciendo Gorkishod al Maharaj dijo eh, que cuando él se muriera abandonar el cuerpo él quería que su cuerpo fuera arrastrado por el polvo del, del sagrado por el polvo de Navaduit para purificarse con el polvo tenemos que cumplir el deseo de o Daswajimahara y de la Daswajimahara dijo, mi Guru muy bien pudo, en su gran humildad muy bien pudo haber dicho eso, lo creo pero nosotros no vamos a permitir que eso suceda estoy seguro que Cristo mismo estaría orgulloso de poner el cuerpo de mi guru sobre su cabeza así que no vamos a hacer eso aunque él lo dijo en su gran humildad le vamos a dar el mayor respeto el mayor eh, trato ¿no? que se merece como un gran devoto puro del Señor bueno, así no es fácil entender la mentalidad de los grandes devotos puros ¿no? ellos saben la esencia de las cosas ¿no? No se dejan llevar por lo, por lo que dicen unos u otros. Saben la verdadera devoción y la saben ver en los demás. Y la saben apreciar, ¿no? Y saben detectar a los hipócritas y engañadores, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, hoy podemos pedirle a, a como dijo Maharaj, nosotros tenemos que pedirle que nos dé su bendición para que nos nos volvamos verdaderos devotos, ¿no? ¿No? Algún día y que desarrollemos amor por Krishna. Entonces, eh, bueno, muchas gracias, Maharaj, por la oportunidad. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta de alguien? Sí. Sí, dígame, pero van no a dar una pregunta. menciona a ningún lado, que ahora que yo le haya aceptado a otro discípulo, que yo sepa ¿no? bueno por algo es desconocido por alguna razón se portó mal no se nombra bueno, ¿alguna otra última pregunta? tengo ah, un anuncio para los que pueden... Sandhira Baki Sundar Mars va a dar la clase de la tarde, de domingo a las 6. Los que pueden asistir, por favor. Va a ser muy, muy nectario. Ari Krishna. Sería más nectario si Guru si San Maharaj también viene. <risa> Pero él me dijo que tiene que viajar muy de madrugada mañana al aeropuerto. Y quiere acostarse temprano, entonces. eso. Lástima, pero ayer dio la clase, algunos lo pudieron escuchar. Eh, Bueno, la fiesta sigue entonces, va a haber más pasatiempos, por supuesto. (risa) Pueden venir y los que quieran, los que puedan, están invitados. Muchas gracias.